0: Bienvenidos a esto que es el episodio número 30 de CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen y los delitos informáticos. El día de hoy hablaremos de una unidad poco conocida dentro de Microsoft llamada Digital Crimes Unit y pues no se vayan porque esto es CRIMEN DIGITAL. Pues amigos estamos de regreso después de unas merecidas vacaciones de Semana Santa que vamos a estar platicando el día de hoy de una nueva, bueno no es una nueva unidad pero pero mucha gente no la conoce, pero vamos a iniciar saludando a todos ustedes que nos hacen favor de contactarnos en arroba crimen digital, el twitter de de este podcast o en contacto arroba crimendigital.com o en mi twitter que es arroba cibercrimen Recuerden, mándenos sus comunicaciones. Por aquí tengo algunas dentro de de Twitter, por ejemplo, donde se sorprenden de la voz que traía yo en el episodio pasado, en el 29. Efectivamente, eh, por aquí Rock Me, que se escuchaba increíble la voz. Lamentablemente ya estoy regresando a mi voz original. Por acá también Snaker Security, que, que estaba investigando sobre el tema de derecho informático en México. Y que gracias por el dato, ahí cuando hablamos de, de la recomendación. Por acá, de xp 2 también saludamos. Somer Elías, que estuvo en el podcast pasado y que ahora estuvo retuiteándolo por ahí. Qué bueno que, que estén involucrados en, en todo esto. Bienvenidos a todas aquellas personas que nos están escuchando por primera vez. Sé que son, son muchos debido a que he estado por ahí en algunas universidades. Estuve dando unas conferencias en el estado de México, en, en Monterrey, en Guadalajara, dentro de la ciudad de México. Sin embargo, ahorita me encuentro en Belo Horizonte, Brasil, eh, haciendo la, la grabación de este, de este podcast gracias a la, a la tecnología y, bueno, ya después también enviándoselo al, al buen Abel allá en cabina para que termine de, de editarlo y subirlo a la página como debe ser cada, cada 15 días. También por acá, dentro del correo electrónico. Tengo a, a Mark Rivero, que de hecho él nos, nos escribe desde España, entonces si alguien anda por allá nos habla acerca de un congreso de seguridad informática que es el que tiene más antigüedad allá en España, que bueno como lo leo aquí es No Con Name, que va a realizarse el día 16 y, y 17 de septiembre. ...en Barcelona, para todos aquellos que que anden por allá... ...o incluso, bueno, se andan en otros países de acá de de América Latina... ...pues que se pueden llegar a dar una una vuelta... ...el sitio web es eh, http no con name.org... ...de todas maneras lo voy a poner ahorita dentro del post de este podcast... ...por si alguien tiene interés, pues que ande por ahí, pueda llegar a asistir... ...también por acá tengo, eh, gracias a sus correos, a Alfredo de la Cerda que por aquí nos manda un correo electrónico, que gracias por los saludos y bueno, que anda estudiando, ¿no? Entonces también le agradecemos que se haya comunicado con nosotros. Josef Pasmiño, que eh, bueno, nos, nos manda por aquí un, un correo electrónico, y también Luis Alberto Madrid Figueroa desde Colombia, que bueno, que recientemente ha, ha encontrado este podcast y que le parece genial, muy educativo. He escuchado tres, todavía te faltan bastantes Además nada más te faltan el resto. Entonces, bueno, eh, esas son algunas de las, de las cosas que tenemos por aquí. Recuerden también los mensajes que nos dejan directamente en crimendigital.com donde tengo aquí a Jaime Juárez, como siempre, dando su punto de vista con respecto a, a los posts y al, al podcast y también por acá a Germán Coral donde quiere que toquemos temas más técnicos, más operativos, como los de los primeros capítulos. Voy a llegar a eso, voy a llegar a eso, eh, no no se me estresen, eh, ahorita precisamente con tanto viaje no me ha dado tiempo de de, de estar desarrollando un un, un podcast un poquito más eh, dedicado a la parte técnica, pero bueno, estamos trayéndoles y y sin dejar de grabar cada 15 días los podcasts. Entonces, vámonos a, a continuar No se vayan, vamos a lo que sigue. Lo nuevo. El día de hoy les traigo una entrevista con Marcia Teixeira de Microsoft. Y bueno, nos va a platicar acerca de esta unidad y lo que hacen en América Latina particularmente para poder apoyar lo que sería el Internet Safety o la seguridad en Internet. Vamos con la entrevista y ahorita regresamos.
1: Crimen Digital.
0: Amigos de Crimen Digital, el día de hoy estamos con Marcia Teixeira, que es una persona que bueno, ahorita se va a presentar ella misma, pero bueno, bienvenida Marcia, muchas gracias por por esta oportunidad de platicar contigo.
1: Muchas gracias, Andrés. Trabajo acá desde la oficina regional de Microsoft para América Latina en un departamento conectado a la área jurídica de Microsoft. La unidad se llama en inglés Digital Crimes Unit que es la unidad que trabaja en conjunto con otras áreas de Microsoft para promocionar la Internet segura.
0: Ok, pero bueno, eres brasileña, ¿es así? Sí, soy brasileña
1: y trabajo en Microsoft hace 15 años ya, Trabajé en diversas áreas y hace 18 meses, año y medio, que estoy trabajando en esta área que, que ahora tengo bastante contacto contigo, Andrés.
0: Claro, claro. Bueno, platícanos un poquito del tema de Digital Crimes Unit. ¿Qué hace esta área dentro de Microsoft? Porque muchas veces pensaríamos de que Microsoft no tiene nada que ver con esto. Entonces, a ver si nos puedes platicar un poquito más de ello.
1: Sí, sí. Bueno, empiezo a decir que todo el tema de Internet Segura está directamente conectado con la misión de la compañía. O sea, Microsoft quiere, como misión de la compañía, ayudar a las personas, a los negocios, a escuelas, a todos los tipos de instituciones a que puedan alcanzar su pleno potencial. Entonces, como compañía, ese es nuestro objetivo. Y para que esto pase, nosotros queremos que la Internet sea lo más segura posible. Esto incluye una área preventiva, o sea, educar a los usuarios para que sepan justamente cómo utilizar, incluye la área de que Microsoft también trabaja que sus productos sean seguros y tenemos, por ejemplo, recién lanzamos el browser Internet Explorer 9 que tiene un montón de características de seguridad para ayudar a los usuarios. Y también tenemos una área interna nuestra que promociona que la Internet sea segura y que nosotros podamos trabajar con las áreas de investigación, sea internas de Microsoft como también externas, uh-huh. investigadores, policías o mismo la industria como un todo, para ayudar en investigaciones de todos los tipos de crímenes o de virus y ataques que se puedan pasar a nivel cibernético.
0: Es decir, para tener un entendimiento y aterrizándolo un poquito, ¿Microsoft recibe por parte de de gobierno, por parte de la iniciativa privada, información acerca de, oye, está pasando esto y pueden llegar a recibir algún tipo de de información o de que eso les pueda permitir a Microsoft seguir trabajando en en las mejoras?
1: Sí, y también proactivamente nosotros buscamos esto, ¿no? Nosotros hacemos investigaciones y buscamos ah, problemas que puedan pasar porque la tecnología no solamente es usada por la gente buena, por la gente mala que desarrolla cosas malas, como sabemos, ¿no? Entonces, DCU, que es Digital Crimes Unit, es un equipo internacional que incluye abogados, investigadores, analistas técnicos, y también especialistas que tienen esa misión de hacer con que de una forma de alianzas podamos crear esta internet más segura. Entonces el objetivo acá es justamente de promocionar que la tecnología sea utilizada para la, las cosas buenas y que nosotros tanto proactivamente, o sea, cuando desarrollamos nuestros productos podamos poner características de seguridad preventivas que eviten ataques, que permitan que los usuarios lo hagan de forma segura, pero también si pasa, por ejemplo, entre la industria, colaboraciones para detectar qué ataques o qué tecnologías que son desarrolladas para el mal. Uh, puedan ser combatibles. Entonces, ahí no es solamente un tema de que Microsoft lo hace sola, como compañía, uh-huh. pero también lo hace en alianza con la iniciativa privada, con gobiernos, con uh, instituciones académicas y con investigadores particulares muchas veces, ¿no? De ahí, por ejemplo, viene nuestra relación con, con ustedes, que Justamente trabajamos en la parte preventiva, pero también trabajamos en todo lo que es posible desde el punto de vista técnico,
0: uh-huh. en capacitación principalmente. Sí, que ahí bueno ahí vienen dos cosas que quería preguntarte. Por un lado, en alguno de los podcasts estuvimos hablando acerca del coffee, una una herramienta de Microsoft que es únicamente para gobierno y que está revolucionando de alguna manera el área forense, el área de reacción. ¿Esto entra dentro del área de Digital Crime Unit? Exacto, exacto.
1: Dentro de Digital Crime Unit tenemos áreas técnicas desde el punto de vista de soluciones, como COF, que voy a comentar un poquito más, pero también investigativas o mismo iniciativas. ¿no? Dentro del área de soluciones, vamos a llamar de esta forma soluciones, tenemos COFI, que es un extractor de pruebas forenses y como tú dijiste, es para que las policías o la área forense pueda justamente sacar informaciones de una forma transparente y recopilar los datos y trabajar en las investigaciones de una forma técnica. Uh-huh. También tenemos soluciones, o sea, COFI está distribuido puramente para los enforcement, nosotros tenemos una forma de verificación de que esto no salga para, para cualquier otro tipo de institución y trabajamos en conjunto con uh, con instituciones en Países para distribución de de la solución. También recién desarrollamos una solución en conjunto con la Academia en Estados Unidos y con National Center for Missing and Exploited Child, que es NICMAC en Estados Unidos, una solución que se llama PhotodNA, una solución que puede hacer con que una foto tenga justamente en comparación con el DNA de, DNA de, de la sangre, una identificación única y que dado que esta foto esté calificada y cadastrada dentro de una central, que es el caso de NCMEC en Estados Unidos, se permite mejor identificación de uh, investigaciones, de pedófilos, de cosas que pasen durante el mundo. Está todavía en prueba, estamos en, en versión beta, uh-huh. pero estos son los tipos de soluciones que Microsoft hace en conjunto con la academia, ...y para ayudar a prevenir o ayudar en investigación.
0: Pero estas estas no las cobran, o sea, esas las las, no, las no. donan directamente, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, se dona, pero hay una regla para, para la utilización... ...que tiene que ver con, en general, instituciones que puedan asegurar... ...que esto está en utilización por law enforcement, por el área policial, el área de investigación. Uh-huh. Y uh, nosotros también dentro de esta área de, de Digital Crimes Unit... ...tenemos toda una serie de investigaciones, por ejemplo, de operaciones para bajar máquinas... ...que tengan botnets o que tengan haciendo ataques de botnets. Por ejemplo, recién tuvimos una operación en Estados Unidos donde en la corte tuvimos la, la autorización de trabajar en conjunto con las autoridades o con los proveedores de internet para avisar a los usuarios que sus máquinas o sus direcciones de IP están contaminadas uh-huh. y ahí se haga toda la limpieza de botnets. O sea, es una, una proactividad legal que Microsoft hace para en conjunto con la, los proveedores de internet puedan hacer la, la remoción de, de código malicioso y que pueda justamente no garantizar la, la internet segura.
0: no claro.
1: Entonces dentro del área más de, de investigación interna de Microsoft, esto, ¿no? no solamente como una solución.
0: Y bueno, tú, tú perteneces a, a una oficina que, que se encuentra en Miami, ...que se encarga de América Latina. Exacto. ¿Qué ha estado pasando en los últimos años en América Latina? ¿Cuáles han sido un poquito los, los logros de esta, de esta unidad... ...que antes se llamaba Internet Safety... ...que ahora se llama Digital Crimes Unit? ¿Y qué es lo que estás pensando para los próximos años?
1: Nosotros acá somos un representante... ...de uh, lo que hace Digital Crimes Unit para América Latina. Tenemos siete subsidiarias en América Latina... Uh, ...Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México... Venezuela y una subsidiaria que se llama MultiCountry Americas, que cubre 30 y pico países dentro de lo que es algunos países de América del Sur, América Central, Caribe, y nosotros trabajamos con nuestras unidades jurídicas locales y tenemos los representantes en cada país para justamente en contacto con los enforcement, con la, las autoridades trabajar en, en la misma forma como yo comenté, o sea, la prevención damos charlas, entrenamientos informaciones acerca de todo esto, de las soluciones de cómo podemos trabajar en conjunto y también hacemos varios entrenamientos en conjunto contigo Andrés y también con algunas otras instituciones como es el ICMEC por ejemplo, este es el punto de vista preventivo, informativo uh-huh. desde el punto de vista de investigaciones como es el caso de Botnet o mismo de la distribución de soluciones, nosotros tenemos básicamente una central de información que ahí es internacional que es el Law Enforcement Portal. Uh-huh. Entonces este es un portal exclusivamente dedicado a las autoridades, o sea, hay que, que buscar con Microsoft directamente la forma de solicitar acceso a este portal y la forma es enviar un correo a leportal.microsoft.com para solicitar acceso a este portal. Se está renovando ahora el portal y también tenemos un evento anual que se llama Digital Crimes Consortium, que una vez al año reúne a autoridades de investigación de todo el mundo donde discuten las tendencias, las mejores prácticas, las colaboraciones internacionales en términos de investigación y de prevención para los crímenes cibernéticos.
0: Claro, pero aquí dejar muy, muy, muy claro, ¿no? Para solicitar el acceso a este portal deben de enviar un correo desde una cuenta gubernamental, ¿no? O sea, que, que sea del área de policía.
1: Exactamente.
0: ¿no? exactamente. De, ya sea policía o, o procuración de justicia, lo que sea de cada uno de los países. Entonces, aquellos policías que sé que muchos de, de ustedes nos, nos escuchan aquí en Crimen Digital, pues así es como podrían llegar a tener contacto. Y es también ese medio, porque muchas veces a mí estos policías me dicen, oye, ¿y cómo puedo llegar a, a ir a estos eventos como, como el, el Digital Crimes Consortium? Es por medio del, del portal de Law Enforcement donde pueden solicitarlo, ¿verdad? Exacto. Okay. En
1: el portal siempre publicamos. O sea, la gran mayoría de las informaciones que son exclusivas para policías, no publicamos, o sea, va por el canal exclusivo justamente para evitar que gente que no puede, que no está autorizada, a tener determinados tipos de informaciones, accedan a ellos. Entonces, esto va exclusivamente
0: por el portal. Ok, ok. Bueno, creo que aquí un, un tema que quería yo uh, abordar, y que bueno, ahorita de cierta manera ya lo, lo platicaste, es el tema de la educación. ¿Qué tan importante es el tema de la educación sabiendo que, bueno, por un lado Microsoft ha estado trabajando mucho en el tema de navega protegido, no, el, el hecho de, de proteger a los menores, a lo, hacer entender a los papás el tema de cómo protegerlos? También conocemos, y bueno, yo les he estado platicando aquí a veces cuando voy a dar capacitaciones a, a diferentes países yo creo que me gustaría saber la percepción de Marcia que está a cargo de todas estas eh, iniciativas. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo a, a los policías, cómo estás viendo a las unidades de delitos informáticos en América Latina? ¿Cómo está el nivel y hacia dónde va?
1: Bueno, vemos un, un, un avance muy grande a medida que el número de usuarios, el número de personas que, que usa Internet en América Latina está creciendo de una forma espantosa. Por ejemplo, Brasil es uno de los países, por ejemplo, que tiene más el número de usuarios de, de Hotmail del mundo. ¿no? Entonces, nosotros vemos ahí que la utilización de tecnología para cometer un crimen está creciendo. No que sea el crimen cibernético per se, pero también la utilización de la tecnología para mediar o crear otros tipos de fines. Uh-huh. Y acá tenemos dos instancias de, de educación. Una, la, la instancia del usuario y es una instancia que las policías en general vienen trabajando hace muchos años, o sea, mismo cuando uh, se hacía la educación del usuario para cerrar la puerta de su casa, no caminar por la calle oscura, eh, dejar avisado dónde va, dónde no va. O sea, las reglas básicas de educación de un usuario para estar seguro en la calle son puramente adaptadas. Para del mundo cibernético, claro. con un agravante. En el mundo cibernético el usuario muchas veces cree que algo que parece bueno no es. Así también es en la vida física, como decir, uh-huh. pero en la internet es un poco más complejo. Y ahí nosotros trabajamos justamente con iniciativas como las que mencionaste tú, Andrés, de la Vega Protegido, donde trabajamos con estudiantes, padres de familia, maestros y bastante trabajamos con policías porque sabemos que en este tema de educar a los usuarios, las policías tienen esfuerzos brillantes y muy buenos en varios países, muchas fiscalías en en Latinoamérica tienen trabajado con la escuela, de todo para ayudar a los niños a comprender cuando uno está haciendo para cosas bien o cosas malas, porque muchos de los pedófilos muchas veces se disfrazan y actúan como personas que no son, entonces esta es una parte clave y Microsoft tiene una alianza que en, en Latinoamérica se llama Navega Protegido y que juntamente con, con varias instituciones de varios países nosotros trabajamos desde el punto de vista educativo pero también tenemos la educación de las autoridades porque cuando están haciendo investigaciones no solamente los investigadores pero también jueces, fiscales Necesitan comprender qué es una evidencia, uh-huh. cómo se conduce la, la evidencia, qué es un IP. O sea, nosotros cada día más vemos que las autoridades conocen las terminologías, pero el avance tecnológico es muy rápido. Entonces, como un ejemplo, muchas veces un spam o un botnet parece que fue enviado por una persona. O sea, puede hacer con que un una análisis básico de una investigación, de a una persona, pero no necesariamente es un crimen cometido por una persona, es por una máquina que está contaminada por cosas que pueden no pueden ser intencionales. Entonces ahí entramos en un tipo de capacitación de una necesidad de conocimiento que es mucho más en profundidad técnica claro. y es ahí donde nosotros en DCU, ahí es no solamente Microsoft como iniciativa pero nuestra área Digital Crimes Unit, en conjunto con socios de, de negocio como Máfica y como otros, como ICMEC queremos justamente dar este tipo de conocimiento, El Law Enforcement Portal tiene muchos artículos que ayudan a comprender este tipo de investigación el evento que comenté, Digital Crimes Consortium también, y las grandes alianzas que tenemos con con anti-phishing network, instituciones que promocionan el combate al spam, para que la industria pueda, en conjunto con law enforcement, con las autoridades de todo, dar un conocimiento legal desde el punto de vista investigativo. También tenemos sobre el tema legal per se, entonces, nuestros grupos de, de abogados trabajan en conjunto con instituciones como el Consejo de Europa, como legisladores, con instituciones que, que pretenden conocer mejor la aplicación legal y necesidades muchas veces de cambios legales para que la Internet pueda regular, regular no desde el punto de vista de, de nosotros, pero crear leyes que permitan que los crímenes sean justamente combatidos y que los criminales sean punidos cuando necesario. Claro. O sea, es bien complejo porque es un mundo nuevo desde el punto de vista legal y que necesita mucha alianza en términos de eh, la industria. O sea, Microsoft ayuda bastante, está en contacto con, con la investigación, con los legisladores, con los usuarios, o sea, son son varios áreas, son varios pilares que necesitan mirarse para que podamos trabajar y que volviendo al objetivo inicial de por qué hacemos esto para que la internet sea más segura.
0: Claro, digo, todo tiene un ciclo, ¿no? Y y estamos volviendo a lo mismo. El hecho de que lo que hacemos o que hago particularmente con ustedes, que hago con otras organizaciones, pues busca al final del día de de, de tener un sitio donde donde podamos tener la confianza de hacer una compra, de poder llegar a, a hacer uso común de las redes y no estar esperando que a lo mejor algo suceda y no haya todo el sustento tanto judicialmente como de por parte de las casas de software, por parte de los, de los de hardware. O sea, creo que todo el mundo tiene que estar en el mismo canal, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, no es un, un esfuerzo puramente de las empresas de software o, o de las policías, o sea, es en conjunto, es social y es amplio. Es la comunidad como un todo que tiene que trabajar en conjunto en nuestro rol como industria es justamente porque nosotros además tenemos un producto tecnológico, es querer que nuestro producto sea lo más seguro posible para, para que nosotros podamos hacer bien nuestros negocios y ayudar a la misión de las compañías.
0: Claro. Bueno, pues Marcia, este, se nos acaba un poquito el, el tiempo aquí en el, en el podcast. No sé si quieras agregar algo más. Bueno,
1: quiero agradecer a todos por, por la audiencia y decirles que busquen a las páginas de Microsoft www.microsoft.com todo el tema de seguridad tenemos también muchas cosas en el sitio de barra latam para protect tenemos bastante informaciones para, para lo que es la protección y las informaciones de extra, principalmente en el tema de seguridad.
0: Muchísimas gracias, Marcia, por, por esta información que bueno es, es muy importante y que mucha gente no, no sabe o no conoce que existe esta otra faceta que de forma eh, gratuita, de forma altruista, pues Microsoft está está realizando para poder llegar a, como tú lo dijiste, crear un Internet más segura. Muchísimas gracias, Marcia.
1: Gracias, Andrés. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Recomendaciones.
0: De la recomendación de hoy les traigo un sitio eh, que, bueno, es un, un lugar donde... He encontrado información que me permite llegar a tener un entendimiento mayor con respecto al NTFS, el sistema de archivos. Es aquí donde donde hay información acerca de cuál es la diferencia entre NTFS contra FAT, por ejemplo, las limitaciones, los tamaños. Mucha información que... ...si bien no les no lo aprendimos cuando estuvimos en la escuela... ...o que alguna vez vimos muy rápidamente... ...aquí me permite llegar a entenderlo correctamente... ...veo por ejemplo aquí... ...en una comparación entre NTFS contra FAT... ...por ejemplo, qué sistemas operativos... ...pueden llegar a, a leer cada uno de ellos... ...el máximo tamaño en cuestión del volumen... ...por ejemplo, en NTFS... Eh, ...estamos hablando que son... ...2 a la 32 clusters ...menos un cluster como tal... Cuando, por ejemplo, en FAT-12, que eran los floppies, únicamente nos permitía hasta 16 megabytes. Entonces, son algunas de las cosas que, como examinadores forenses, muchas veces tenemos que conocer. Este sitio se encuentra en, muy sencillo, www.ntfs.com Y, bueno, esa es la recomendación del, del día de hoy.
1: Crimen digital
0: Pues con esto yo termino este episodio número 30. Prometo que el próximo episodio va a ser un poquito más técnico. Ya veré qué me invento. Ahorita todavía estaré por aquí, por, por Belo Horizonte, en Brasil. Estaré yendo a, a Lima. Estaré yendo a Asunción, en Paraguay. Ya saben, dando capacitaciones, eh, cursos y demás en diferentes partes de, de América Latina. Pero bueno, espero que me escuchen en la próxima emisión, el número 31. Y pues mándenme todos sus comentarios a contacto arroba digital.com arroba cibercrimen arroba Digital o directamente desde el iTunes pueden llegar a enviar una comunicación. Pues no me queda más que decirles que esto fue Crimen Digital. Crimen
1: Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Frecuencia Cero, Digital Media Network www.frecuencia0.mx Pioneros del Podcast en México